0: Boa noite, muito bem-vindos, temos uma visitante muito querida hoje. Mas virou lugar comum dizer que os humoristas brasileiros só precisavam se preocupar com a competição involuntária dos políticos, porque matéria-prima para a comédia nunca faltou e é o país da, da piada pronta. Mas agora, quando o país da piada pronta tornou-se também o da tragédia consumada, a missão dos comediantes não é só cômica, é trágica. É fazer rir um país em que milhões estão de lutos e outros tantos milhões parecem que estão anestesiados. A nossa convidada de hoje está na linha de frente do combate à indiferença com a dor do outro. E ela o faz com sua arma mais potente e digna. O riso, a capacidade de nos fazer sorrir. O Brasil... A acompanha faz 30 anos desde quando ela nos fazia confissões de adolescente e cócegas nos palcos. Na televisão, ela renovou tradições e se estabeleceu sob nova direção. No cinema, virou o Brasil de pernas pro ar, batendo recordes de bilheteria. Agora, na pandemia, foi além da conta ao se tornar das primeiras artistas a fazer do isolamento entretenimento. Entre... Tantas frequências, caminhos e modos, ela acionou agora o Modo Mãe, sua nova série no GNT. Em quatro episódios, ela encontra mulheres que mantêm o dificílimo equilíbrio entre trabalho e vida. Vida, trabalho, amor, filho, trabalho, vida. Ufa! Hoje a nossa conversa é com a atriz, apresentadora, a mãezona Ingrid Guimarães. Ingrid, meu amor... Tudo bem, querida?
1: Tudo bem, querida. Nossa, que texto lindo, Bial. Depois ah. eu quero que você escreva esse texto aí pra mim. Botou todos os meus, os meus trabalhos no mesmo. Numa, numa, numa grande poesia. Só você ah. mesmo, Bial.
0: Ah, eu tenho que. É, dividir esses elogios seus com uma equipe que se dedicou com enorme prazer a verdade na pesquisa para esse programa, porque você desperta muito amor às pessoas. Agora, nas pessoas. Agora, é, é, nesse texto de abertura é meio como se os seus trabalhos fossem traduzido fases de sua vida. Olhando para trás, em retrospecto, você acha que é isso mesmo?
1: Não, eu acho não, eu, eu, tenho, eu tenho certeza, e agora ouvindo você falar assim, a cada trabalho meu, eu sei exatamente o que eu estava vivendo na época, porque que eu fiz aquele trabalho, principalmente os trabalhos autorais, que é o que eu venho fazendo, e agora o que eu quero fazer mais na minha vida é, são trabalhos autorais.
0: Você tem essa coisa muito rara que você falou da autoria, mas de bem com o mercado porque muitas vezes o cara parte para autoria e rapaz não vende nada ninguém vai assistir a é sua verdade. autoria a sua autoria da bilheteria
1: ficar autor ali em casa sozinho ele com ele mesmo mesmado, né
0: não você está <risos> antenada no mundo tanto que o modo mãe de certa maneira eu entendi que é um pouco tudo que você Gostaria que tivesse te dito 11 anos atrás, antes de nascer a Clara, e também, e também a busca de testemunhos de outras mulheres, de outras classes sociais, me dá aí a gênese desse do modo mãe.
1: Biel, você não quer ser meu terapeuta, não? Você está falando tudo realmente que é. tô precisando de uma terapia, cara, nesse momento. Vamos conversar, Biel. É, bom, podemos falar sobre isso? Vamos. Fale-me mais sobre vamos. isso. Por favor, Biel, você tem uma cara de terapeuta. Eu te escalaria fazer o papel de um
0: terapeuta eu com essa série minha. Deixar uma barba, talvez, para ficar um pouco mais Sim, assim, Sim, talvez poder, uma
1: barba. É,
0: confiar o bigode, assim. <risos> Não, mas é
1: exatamente isso mesmo. Assim, é, o modo mãe é uma coisa que eu vivo toda, desde que eu. Antes de eu ficar grávida, e eu ainda não tinha conseguido falar disso. Quando a pandemia, então, voltou, eu ia. Só pra você ter uma ideia, Biel, eu ia fazer outro programa. Nem ia fazer esse. Só que eu vi uma série, eu vi um clipe sobre mães do mercado de trabalho trabalhando com os bebês que levam os bebês ou outras grávidas sobre o mundo do cinema. Uma homenagem que fizeram o cinema, eu sem fazer cinema há muito tempo, era um clipe lindo de a, a mulher grávida com a câmera, a diretora com o bebê no colo falando corta, a atriz amamentando. Quando eu vi aquilo, fui tomada por uma emoção, chorei para cá falei quero fazer uma série sobre mães que, que trabalham e... e Há mulheres que são apaixonadas por como eu, mas ao mesmo tempo amam ser mãe. Quando você vai cavucar, você descobre várias frustrações que você fala de você, você fala do outro, e aí vira um grande processo terapêutico. E aí a ideia era pegar pessoas famosas, sim, mas pegar também mulheres anônimas e para mostrar que todas são iguais. Então, eu, eu nem falo o sobrenome da a Fátia Bernardes, a Fabiana Cala, a Kira Grace e a Glória Pires. Eu falo Glória, Fátima, Dora... É, é, todas têm o mesmo espaço no programa, classes sociais diferentes... Eu tenho a Fabiana Carla, que criou os filhos desde 2, 3 e 4 anos em outra cidade, deixou as, as, as filhas com o pai para tentar a vida no Rio de Janeiro. Eu, eu entrevistei, por exemplo, uma mulher que fica, uma mãe que fica 15 dias embarcada numa plataforma de, de petróleo, 15 dias então, com seis meses, ela está amamentando ainda. Então, são 15 dias bombeando o peito para continuar amamentando quando voltar. E ela é casada com um cara que também é da plataforma de petróleo. Então, fica 15 dias ele e 15 dias ela. Então, a filha nunca viu os dois juntos. Então, a gente dividiu assim. Tem esse tema, que é ficar longe, as mães que criam longe. Aí tem horários trocados, que são pessoas que trabalham durante toda a noite, o que é... Para uma mãe, a gente, quando eu filmo a noite inteira, quando você está chegando, de manhã, a criança está acordando, você tem um bebê pequeno, você sabe, de manhã eles estão animadíssimos. É a hora da animação. Aí depois a gente fala de uma coisa que sempre me intrigou, o Bial, que é a, as mães de adrenalina. São a delegada que vai buscar a filha na escola armada, né que morre de... Né, que tá ali com a criança indo na escola, ela fala para a criança não falar para os amiguinhos que ela é policial. Até a, a instrutora de parapente, que é apaixonada pelo que ela faz, pulou de parapente grávida.
0: Eu tô adorando ouvir, porque tem uma, a, assim, a pérola do senso comum é essa frase, mãe é mãe. Aí as pessoas falam mãe é mãe, todo mundo... Ah, mãe é mãe. Mãe é mãe quer dizer o quê? Mãe é muito mais é, que mãe. mãe. Mãe é muito mãe é... mais mãe tudo que você puder imaginar vamos fazer o seguinte, para dar mais gostinho para o pessoal que está assistindo para saber que está que no ar no GNT é, modo mãe é, vamos ver um trechinho que tem uma caminhoneira e a Fabiana Carla
1: imagina só você querer muito ir atrás da oportunidade da sua vida mas é em outra cidade e bem longe e você não poder levar os seus filhos nessa viagem essa é a história da Fabiana Carla, mãe da Laura, do Samuel e da Beatriz.
2: Eu tive que segurar a minha onda para poder fazer tudo o que eu fiz. E hoje, se eu posso prover muita coisa para eles, se eu posso levar para viajar em vários lugares, é graças a esse ímpeto que eu tive, essa coragem, coragem. que só hoje eu sei que foi uma coragem. Guerreira. Mas eu não, eu não me dou conta e nem quero. Eu só quero que eles tenham isso dentro deles. Quando você quiser uma coisa, se não te dão... Vai buscar.
1: Ah, abriu
2: o batom, ah, para mãe
1: ver o batom abre, abre o batom. Às vezes o jeito é sair carregando o filho para onde for. Hoje a gente vai conhecer as histórias de mães como a Milena, que leva a vida como caçambeira ao lado do filho. Meu pai criou todo mundo no caminhão. Eu quero também que ele seja criado dentro do caminhão pra ele ver que tudo é difícil, ter, conquistar. quero que ele tenha responsabilidade, que ele tem a mãe dele, que foi, não sei, a inspiração pra ele. Eu não quero que ele grite com a mulher, eu quero que ele seja uma boa pessoa. Uau! Que isso! Olha, parabéns, hein?
0: Olha, ah. se, a educação, se a educação é exemplo, e pra mim eu acho que educação é exemplo, que educação, né, cara? Esse filhinho pulando na Não. caçamba, vendo a vida. Que lindo. Você, Você sabe, sabe que também. horas que
1: ela acorda? A Milena, ela tira ele da cama quatro horas da manhã porque ela tem que pegar a caçamba, ela tem que chegar muito cedo e não tem com quem deixar, que o pai trabalha também. E o pai não pode levar, porque é isso, nem todo mundo pode levar, né, Biel? Uhum. Aí ela, ela uhum. leva o menino, às quatro horas da manhã, faz uma caminha pra ele. A alegria desse menino de ir com a mãe, o dia, eu falo, você não fica cansado, ele, não. o dia que ela, que ela não leva, ele fica arrasado.
0: Eu lembro quando meu pai, que eu perdi cedo, me levava para o trabalho com ele. Cara, eu adorava, adorava. E, e você também levou a Clara desde pequenininha para sete. Como era isso? Você levava e você como é que você administrava as necessidades de um bebê que são imperiosas, não tem negociação. E sete filmagens de gravação, ensaio. E mais, as pessoas, como é que reagiam? Eram cooperativas? Eu falei, lá vem aí de, com aquela penteira de novo?
1: Olha, eu quando, quando acabei de, de gravar todas, eu tive a mais certeza de que eu já tinha, de que eu era uma, uma pessoa extremamente privilegiada, né? Porque eu também tinha essa fissura de só querer ter filho depois que eu fosse bem sucedida na minha carreira. Tiveram coisas maravilhosas. Por isso, eu já sei é, é, eu já ter um poder o suficiente para poder levar ela. É, e outro, mas, por outro lado, eu também deixei passar. Fui mãe muito tarde e acabei não conseguindo ter outros filhos. Mas eu, eu, eu quando eu estava na grande virada da minha carreira, tipo, consegui a minha primeira protagonista no cinema e consegui um primeiro bom papel numa novela, aconteceu os dois juntos... Eu falei, nossa, eu tinha tentado ter filho, não tinha rolado, aí na nossa cabeça a gente, a, a gente acha que a vida tem lógica, né? Eu falei, ah, não rolou, porque a vida quer que eu faça minha protagonista e faça a novela. Então depois eu vou ter filho. Engravidei três semanas antes de gravar a novela e cinco meses antes de filmar. Eu fiquei parada bela... assim, não é possível.
0: Que bela que rasteira que a vida é te essa. deu.
1: Né? E eu me ajoelhei nos pés da Marisa Leão que era a produtora do filme, e eu falei, estou grávida. Ela parou, abaixou a cabeça ficou assim, ó, um tempo pensando. Aí eu me lembro que eu voltei e falei, mas olha só, me espera, você não vai se arrepender. Eu, eu me lembro que a Cláudia Leite tinha tido um filho, eu falei, olha a Cláudia Leite, ela voltou com três meses, eu joguei uma Cláudia Leite, que não sei nem por que eu joguei no, no nervoso. Ela voltou com três meses, nem sabia se eu ia poder voltar com três meses, se ia dar tudo certo na, na minha gravidez, eu estava no início. Eu parei, eu acho que eu quis, eu fui tão entusiasmada que ela falou: então eu vou te esperar, mas você vai ter que voltar com três meses, com quatro meses de bebê fazer minha primeira protagonista no cinema que não era no Rio, que era fora enfim, ela topou e o Jorginho Fernando virou para mim e falou, eu vou falar com o Valsir porque assim, eu acho que é mulher grávida em novela da sorte eu agarrei aquela frase e falo ela para todo mundo eu falo, mulher grávida em novela da sorte hein mulher grávida em filme da sorte eu fico espalhando essa fofoca para ver se venta na cabeça dos homens e aí o Valcir me engravidou na novela. Eu eu, eu fiquei eu, eu trabalhei até oito meses, tive o bebê. Valcir Carrasco me ligou e falou você tem que voltar a fazer o final da novela. Eu voltei com o bebê de três meses, fiz o final da novela porque o meu par romântico, o povo só queria que ele acabasse comigo. E dali fui pra, pro de pernas pro ar, que eu acho que isso foi um grande exemplo que eu tive na vida. Talvez esse programa tenha visto por causa disso, quando a Marisa Leão, que é mãe de três, que é a avó e que é uma mulher que vive no set, foi criada, criou os filhos no set e falou hoje é nosso, nosso primeiro dia de filmagem, eu queria dizer pra vocês que a protagonista desse filme não é a Ingrid, a protagonista desse filme é a Clara. Ah, que amor! Filha, encara a verdade, o teu casamento tá em crise. Que crise? Imagina, eu e o João temos um filho saudável, um apartamento próprio, minha carreira vai bem, a dele também, temos um bom carro, uma empregada de confiança, viajamos pro exterior uma vez por ano, enfim, uma vida maravilhosa. O que pode faltar no nosso casamento? Sexo. Eu também acho. E a Maria Paula, que era minha amiga no filme, também era super envolvida na campanha de amamentação, e ela falava, não tenha medo, não. Então, assim, é um apoio de mulheres que eu tive, que hoje, olhando pra trás, eu vejo que muitas mulheres no Brasil não têm, têm medo. Deveria ter um lugar, por exemplo, em todas as empresas que tiveram mulheres para a mulher amamentar, porque tem amamentação na verdade tem gente que vai até os dois anos. É, então, isso foi uma coisa que marcou a minha vida. E olha que a gente está falando de um filme que eu amamentava entre vibradores, né? Vamos lembrar disso. Um Ainda convidado. tem isso, a,
0: a personagem tinha essa uh, maternal função, sei lá, como chamar.
1: Eu não abri mão de nada e deu tudo certo. E eu fui super, é claro que é um perrengue, não é fácil. Você dormia pouco por noite, ficava cansada, exaurida, mas eu tava, eu lembro que eu ia dormir pensando assim, eu tô realizada como mãe e estou realizada profissionalmente. Eu sou a mulher mais feliz do mundo, exausta, morta.
0: Quando você faz, você passa essa, esse recado, essa mensagem, você dá esse exemplo, através do humor, é muito melhor, né? porque não vem com um discurso moralista, ah, isso é feio, isso é bonito, não, na coisa da alegria. né? É uma então, função, é, é uma possibilidade que o humor dá que só o humor. Fico te, me perguntando, na verdade, te perguntando, numa calamidade pública, planetária, como a gente está vivendo, o que, que você vem descobrindo de possíveis funções de humor no meio dessa tragédia?
1: Olha, fazer humor nessa tragédia, desde o ano passado, talvez tenha sido o maior desafio de todos nós, né? A gente é sobrevivente, né? A gente é o comediante, a, a, não tem escola de comédia, a escola é a vida. Então todos nós já fizemos peça infantil, show em bar, e é, final de ano de empresa, que o cara passa o dia inteiro fazendo aquela reunião, no final a gente para animar, ele tá de saco cheio da gente, então você tem que fazer ele rir, então eu acho que a gente sobrevive, a gente foi assim, eu, eu me lembro que, que quando eu comecei a fazer o Além da Conta na pandemia, era o segundo mês da pandemia, o segundo lockdown absoluto, só quem tava fazendo era o Adnê, eu lembro que eu liguei para a Dinei e falei, como é que se faz? Ele fala, a gente vai dar um jeito de se fazer. Se faz dentro de casa, a gente vai voltar ao simples. E às vezes, Bial, voltar ao simples é muito mais é, visceral do que as grandes estruturas que a gente tinha para fazer comédia. E quando eu penso que o Costa começou desse tamanho na sala da minha casa e virou mega, com de de adolescente, era também na sala da minha casa, com um vestidinho próprio e virou mega, a gente vê que o, o cerne do humor é em casa. É você chorar com aquelas mães graus, eu vou fazer o mal do mãe. É o nem em casa vendo o presidente, deixa eu imitar. O cerne da comédia não é grande, o cerne da comédia é de dentro pra fora. E aí eu fui descobrindo como fazer isso, eu vou falar o que eu tô vivendo. Agora, existe uma coisa ali que é... Pensar dez vezes, isso aqui eu vou estar tá magoando alguém, eu vou estar tá desrespeitando alguma morte, eu vou tá... estar... E a mulher que não tem dinheiro para fazer isso aqui, será que ela vai se identificar?
0: Num país com desigualdades brutais. e é Agora, e, e, e nesse momento, vida, morte, cercado de morte o tempo todo, aí a vida se manifesta. A gente vai ter que falar disso, então vamos ver agora um trecho. Tá, foi na sétima temporada do Além da Conta. sétima foi a última? Foi. 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 A, a tua. Vamos ver um trecho da tua entrevista com o Paulo, Paulo Gustavo. Estamos
3: trancafiado aí há 200
0: anos.
1: E você tá paranoico, Paulo?
3: Ah, eu tô, Sabe por quê? Porque eu tenho problema respiratório. Eu tenho muito medo porque. Eu vejo, eu vejo essa, essas matérias das pessoas dizendo que a, a medicina não sabe ainda como é que esse vírus reage dentro de cada pessoa. Eu tenho medo de pegar isso e a pessoa não saber o que, que usa em
1: mim e eu morrer. Então eu tenho medo. Acho que a pandemia mostrou muito o que é o país, né, Paula? agora imagina, Sim. milhões de pessoas que tinham fome triplicou as pessoas com fome que tá desempregado tá desesperado às vezes você não pensa, eu vou ficar passando só coisa engraçada cara, com, com, com as pessoas morrendo de fome com do 400 pessoas morrendo por dia cada um tem uma,
3: uma, uma função aqui na terra cada um tem uma, uma história aqui eu acho que eu sou um cara que eu sou comediante eu tenho facilidade pra fazer as pessoas rirem e eu acho que as pessoas estão precisando disso quando eu faço os meus posts engraçados todo mundo, ai ah, só, só você, o primeiro rio do meu dia, então eu acho que isso também é uma forma de, de ser caridoso com quem está quem precisando porque o que a gente faz pelas pessoas vai muito além só da da, da, da brincadeira ali. A gente cura as pessoas, a gente transforma as pessoas. Verdade. Porque a gente usa o humor pra isso. Eu recebo milhões de mensagens de pessoas que falam, cara, eu, eu, eu fiz toda a minha quimioterapia assistindo seus vídeos do 220 volts. Claro que as pessoas precisam de ajuda médica, não tô nem. Eu não tô falando, não tô nem entrando nesse mérito. Mas você ajuda, entendeu? Porque as pessoas precisam de várias frentes. Você é uma. Eu acho que essa quarentena, isso tudo que aconteceu, as pessoas sacaram a importância da gente na vida delas. Da gente, da arte, porque o que as pessoas estão fazendo em casa hoje
1: de quarentena é consumindo arte. Nossa, eu nunca mais tinha visto essa entrevista e nunca tinha visto, nunca tive coragem de ver depois, porque essa, essa, essa parte ficou rodando na internet: ele dizendo que eu tenho medo de morrer, ele falava muito de morte, Paulo. Ele falava na brincadeira, mas ele tava sempre falando, eu tenho medo de morrer, eu tenho... porque é um cara que amava tanto a vida, né, o Paulo, tanto a vida, e ele falava muito de... e, e na verdade ele nem tinha uma comorbidade, Não. o Paulo tinha uma arma um, uma asma leve, é. que ele ele já era apavorado com aquela asma leve, mas assim, eu fiquei muito impressionada com essa entrevista, quando eu revi, assim, esse trechinho te falar como ele era preocupado, ele falava toda hora, ele não saía de casa, ele era paranoico. Às vezes que a gente se viu na pandemia, todo mundo tinha que testar no dia antes. Assim, é... não dá pra entender assim, sabe? Assim, a gente, Bial, nunca imaginou que o Paulo fosse.
0: Não, a gente podia imaginar nunca. qualquer pessoa... Agora, isso que você falou, essa intensidade que ele tinha, essa voracidade, ele nunca deixava para amanhã. Ele tinha que fazer aquilo na hora, como se fosse alguém que pudesse morrer amanhã. Era um comportamento muito...
1: A gente falava Paulo ansioso, né, gente? Paulo, Paulo ansioso. A gente brincava entre nós. Lá vem ele, o outro ansioso. Hoje em dia, a gente vendo de fora, a ansiedade não era ansiedade. Eu acredito que a alma dele já sabia que ele ia porque ele, ele realizou tudo em muito pouco tempo. Imagina, eu e a Heloísa fomos no auge de cócegas, fomos ver em Fraturas, né, que a Malu Vale e a Bebea Louco chamaram a gente, porque eram dois meninos novos, tinha acabado de se formar na Cal, a gente foi, que mandaram chamar a gente, que a gente, eles eram nossos fãs, pra gente ver os dois meninos novos. Esse menino novo virou um fenômeno, talvez o maior fenômeno dos últimos anos do, do, do Brasil e no final das contas dava eu, eu pedi aconselho para ele eu me lembro quando eu comecei o programa eu falava, moça, acho que dá pra fazer piada ele falou, dá, a gente tem essa função ele falava isso muito para mim a gente tem essa função também, Ingrid a gente tem que, pensa bem, a pessoa tá em casa a gente vai, faz um vídeo engraçado as pessoas adoram, a gente já, já curou gente de depressão já levantou gente de hospital ele falava sempre isso, dessas histórias eu falei, você tem toda a razão, você tem toda a razão
0: mas uma coisa que ele fazia e que eu acho que não consigo ver ainda talvez você é o seguinte, é muito simbólica na morte do, do Paulo é, é, é muito simbólica porque ele passava por cima de todas as divisões nacionais Exatamente. ele falava com direita, esquerda em cima, embaixo entre, ele trazia alegria, tolerância ideia de tolerância homofóbicos, nem, não conseguiu nem reagir diante nem da, da, da atitude dele. Ele quebrava essas resistências. O, como é que isso pode prosseguir? Como é que, por exemplo, você acha que pode levar adiante isso? Porque isso tem que ser levado adiante, independentemente dele estar presente ou não.
1: Eu não sei. eu Acho que não vai ter... Acho que um, um Paulo Gustavo nasce a cada 10 anos. É igual um Chico Anísio, a cada 20 anos. Sim, o Paulo Gustavo ele era especificamente um cara muito genial nesse sentido, de, de rapidez, de falar de coisas muito delicadas, de maneira engraçada, de atingir todos os tipos de público, todos os políticos, da esquerda, da direita, do centro, sei lá de quê, postaram o Paulo Gustavo. Eu falo, meu Deus, o, cara, o mesmo cara homofóbico, a filha dele gostava do Paulo. Mesmo o cara é, é preconceituoso, a mulher dele gostava do Paulo. Então... No dia da, do velório dele, a irmã dele, que é a Juju, a Juliana falou pra gente quando, quando ela me abraçou, vocês têm que continuar o legado dele, vocês têm que vocês têm que tentar fazer. Eu, ela falou uma coisa linda, ela falou: Eu espero que ele ilumine a mente de vocês para que vocês continuem o legado dele. Assim, no meu caso, toda vez que se falava em cinema, falava de nós dois. Né? A mulher e o Foi homem isso. do cinema. E a gente tinha planos de fazer coisas juntos, tudo. E eu falava, meu Deus. E eu fico pensando, eu não posso abandonar o cinema. Eu tenho que continuar fazendo filme popular. O que, que ele gostaria que eu fizesse? E isso é, é plano, né, Bial? Porque assim nós que trabalhamos com humor, principalmente as amigas dele, a gente se olha e fala, vamos conseguir fazer humor? Quando? Quando que a gente vai conseguir fazer uma piada daqui pra frente? Quando? Eu não consigo me imaginar... Agora fazendo piada, ao mesmo tempo eu sei que essa é a nossa missão. Porque para nós que somos amigas, a gente perdeu um amigo que era um cara genial, engraçado demais no convívio so -so social, um cara que fazia diferença, ligava muito, tava muito presente, era muito engraçado, muito generoso, unia muitos amigos. Mas simbolicamente, pro humor, é, uma... é o fim de uma era, eu acho, sabe? Simbolicamente pro humor é o fim de uma era.
0: Mas, no entanto, é, eu acho que ele vai permanecer, porque deixa uma marca na comédia brasileira Gente. que tem uma, uma rapaziada, já nem tão rapaziada, não, pessoal que está aí com seus 30, que vai, vai ter que levar isso adiante, conscientemente e ou não. Isso aí ficou marcado.
1: E ele deixou muito material, né? o, Paulo, o Paulo trabalhou muito então, assim, nada inspira mais do que a própria arte. Então, muitos comediantes novos agora estão viciados em Dona Hermínia e pode vir a ser um comediante genial também.
0: A gente começou falando de mãe, volta, termina falando de mãe. Dona Hermínia, Dona Déia, você, inclusive, todos os quatro episódios da série Modo Mãe terminam com uma dedicatória à Dona Déia, que é assim, todo mundo já se viu na Dona Déia e todo mundo se sente também um pouco filho dela. Obrigada, Déia. E Paulo.
1: O Paulo morreu terço e quinto estreava o programa. E uma hora eu falei, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí eu pensei que uma coisa que ele falava muito, sobre como a mãe tinha criado ele, trabalhando à noite, vendendo quentinha, né? eu falei, gente, essa série é a ideia.
0: É. É o seguinte, eu vou da maneira mais delicada, a expressão é um pouco chula, mas eu vou usar essa expressão para falar da maneira mais delicada para você, que agora eu vou botar a mãe no meio, e é a sua, porque eu acho que a gente conseguiu contato com a dona conseguiu. Sônia, Sônia Agel, você nos escuta, onde é que você se esconde nesses meandros da internet, ah. dona Sônia
1: e, Biel, eu vou, falar, eu, vou, eu vou falar, porque depois ela pode ficar brava se eu falar na frente dela, mas eu acho que ela só topou porque é você.
0: Hum, eu soube que a gente foi vizinho.
1: Então, Biel. É no prédio Ai, que eu gente.
0: fui morar logo que eu voltei da minha época de correspondente em Londres. Não, na Visconde um de Albuquerque. De
1: Albuquerque. E aí eu morava com ela e você uhum. descia, ela descia, você saiu na mesma hora pra, 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 pra trabalhar e ela voltava falando assim, ai, Bial, tava tão cheiroso hoje no elevador. O Bial tava tão cheiroso, minha filha é tão educada, ela falava que você entrava e falava tudo bom e ela sentia aquele perfume, ela falou, que ela vai ficar brava pra contar, será? Não
0: tá Vamos falar com ela. Oi, Sônia! Tudo bom?
2: Ô, oh, Bial, tudo bem? Que prazer estar aqui com você e essa linda que está do seu lado aí. Um grande prazer.
0: Pra, prazer, pra, pra, prazer enorme. Eu estava justo contando para ela de quando eu pegava o elevador e você entrava toda cheirosa no elevador, <risos> cheia de graça e charme lembra? é,
2: mas você não, você não perdia também não porque você também estava muito cheiroso eu sentia que você também estava cheiroso não é só eu não
1: mãe, eu contei pra ele que você adorava entrar no elevador com ele, lembra?
2: Eu ficava sonhando, falava, hoje eu vou ganhar sorte grande. Ah, vou encontrar com ele
0: no elevador. <risos> a gente estava falando nesse programa, Sônia, das mulheres que conseguem equilibrar a criação dos filhos e uma carreira profissional bacana. E você fez isso uh, na sua geração, né? Era um outro mundo, era um, era, a barra era um pouco é. mais mais pesada. Que desafios você enfrentou na época para ter uma identidade profissional e, ainda assim, três. Não foi uma filha, não. Três filhas.
2: É, eu me sinto pioneira, assim como tantas outras mulheres, porque, é, na minha geração, as mulheres eram criadas para cuidar do marido, do, da casa, dos filhos. E, é, na, na minha própria família, isso acontecia... E, na verdade, eu consegui vencer esse, 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 esse desafio porque eu comecei a trabalhar aos 14 anos, quando eu me formei normalista, e, mas eu tinha sempre o sonho de ser advogada. E, e isso era, na minha época, era uma profissão muito voltada para os homens. Né? E, para você ter uma ideia, eu trabalhava de dia... Uh, isso, uh, solteira, né? E estudava à noite e só havia duas mulheres na minha classe. Então, uh, eu, eu, eu me formei em Direito uh, e no dia seguinte a minha filha mais velha nasceu, Astrid. Eu estava com 23 anos. No começo, uh, eu tive um pouco... Eu tive ajuda dos meus, da minha mãe, principalmente, e... Tentava levar a coisa assim, vou dar um tempo e tudo, mas dois meses depois eu já estava indo no fórum e levando a e amamentava dentro do fórum. Fiquei meio famosa lá no fórum, porque eu carregava a bebê e amamentava lá. E vieram as outras... Né? E, e eu disse, bom, como, é, como eu vou fazer? Porque eu não posso desistir do meu sonho, não vou desistir do meu sonho. E fui criticada por algumas amigas, mas tive um incentivo muito grande do pai das minhas filhas, que hoje não está mais conosco. E, e eu, com muita disciplina, com muito diálogo, eu consegui, aos poucos fazê-las entender que eu tinha um sonho e que no futuro elas teriam um sonho também. As meninas sempre, sempre compreenderam, sempre dialogaram comigo e, e elas também tiveram o sonho, porque eu permiti que elas sonhassem e fizessem exatamente o que elas cada uma queria. Então, por isso, são muito bem-sucedidas e dou força para minhas filhas fazerem os mesmos com as minhas netas. Porque você sabe que nós em casa somos nove mulheres, né? Três filhas e cinco netas. Então, é a casa das nove mulheres.
0: Então, que é... beleza, que maravilha. Olha, é o barato, porque você não só deixou ela sonhar, foram mulheres como você a, a sua vida que abriu o caminho para que Ingrid abrisse mais ainda a estrada, para Clara agora abrir mais ainda. É tão bom ver que o mundo, né, vai mudando a partir de vidas como como a sua, Sônia. Só assim para concluir a sua participação tão generosa. É, o que, que você identifica? que mudou, assim, mesmo no, no, no panorama de uma mulher que é mãe e é profissional hoje, e o que, que ainda falta mudar?
2: Eu acho que as mulheres começaram a entender que elas poderiam cuidar da casa, do marido, dos filhos e tudo, tanto a mulher quanto o homem. Hoje os homens dividem as, as atividades do lar com as mulheres. né? E as mulheres foram mostrando uma capacidade muito grande. Eu fico muito feliz de ver que hoje as mulheres estão num patamar muito maior, mas que ainda tem um longo caminho pela frente.
0: Vem cá, Ingrid, qual vai ser o seu próximo filme, hein? Me diz aí, eu sei que você está com um plano de um filme com a Tata Werneck, aí, caramba, das duas juntas sai de baixo, sai de cima, sai da frente, né?
2: É verdade, <risos> o vai legal.
1: Vai ser exatamente falando, exatamente. É coincidência minha mãe tá aqui porque pela primeira vez eu, eu vou falar dessas mulheres fortes, que foi minha mãe, minha tia, minha, minha avó, do interior. O filme vai se passar inteiro em Goiás. Eu vou fazer uma mãe goiana. É, é um filme chamado Minha Irmã e Eu. E eu me inspirei muito na minha mãe e na irmã dela, Beth. Então, eu vou falar muito do meu seio familiar. A mamãe nem sabe, mas eu encaminho muita mensagem da mamãe e da minha tia Beth para o grupo de redatores, para eles escreverem aquela. Porque a minha mãe é engraçadíssima, a minha família é muito engraçada. Então eu vou falar, chama Minha Irmã e eu. Eu vou ser a mãe de Goiás, a Tata vai ser a, a irmã que vai morar. A gente vai falar sobre, sobre essa diferença, né? Da cidade grande com a, com, a, com Goiás. O filme vai ter toda uma coisa da, da música do interior, da sertaneja, da, da mulher do interior. que que se dedicou para os filhos e a outra foi para a vida. Vou, vou falar um pouco da minha aldeia de novo. Nos resta saber se mamãe e tia Bete vão gostar, né?
0: <risos> Vem coisa boa aí! Sônia, eu tenho certeza que você vai gostar. Quero me despedir <risos> agradecendo muito a você, Sônia.
2: Foi um prazer muito grande, viu? Beijo, mãe. Manda beijo para vovó. vovó. Tá, um beijo para você, filha. Ah, e a, Minhas filhas são meu orgulho. As três são, são maravilhosas. Devo dizer, como mãe coruja. Eu sou profissional, executiva, mas sou coruja. Até mais, Bial. Um grande abraço. Beijo, minha filha.
0: Obrigado, beijo, Sônia, mãe. Obrigado. Manda
2: um beijo pra Bete.
0: Ingrid, deu para entender melhor a mulher admirável que você é, filha de uma mulher admirável. Muito obrigado. Obrigado para todas as mães em casa. Um beijo pra minha mãe também, que tá fazendo 97 <risos> anos agora, daqui né? um a pouquinho. Que linda, ah. que linda,
1: Bial.
0: E, e assistindo ao programa, sempre. Ah, claro que não, na madrugada, no dia Ela mora perto de você. Hoje eu estou em São Paulo ela no Rio, mas a gente se fala sempre quando dá. A gente se vê, estamos ambos vacinados e bola para frente. Vamos chegar logo nesse pós-pandemia. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e assista o programa na íntegra. Até a próxima.